0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy, domingo 22 de mayo, 21 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. Avances en las conversaciones con la diputada Raida Rinawi Zoavi de Meretz para que no abandone la coalición. La ley de becas universitarias para ex soldados de combate en el centro de la disputa política. Se confirma un caso de viruela del mono en Israel, se sospecha de un posible caso más. Y ahora sí, vamos entonces al desarrollo de la información. En la coalición informan de avances concretos en las conversaciones con la diputada Raida Rinawi Zoavi, que anunció esta, la semana pasada que se retiraba de la coalición. Durante este fin de semana tuvieron lugar extensas conversaciones con ella. Rinawi Zoabi se reunirá hoy con el primer ministro alterno, Yair Lapid, y elevará, según se prevé, demandas económicas, entre ellas el aumento presupuestario para el Hospital Inglés de Nazaret y el impulso a la presencia de más árabes en altos cargos en el servicio público. El aumento para el Hospital de Nazaret contará con la aprobación de la Comisión Ministerial para la Sociedad Árabe ya, la, eh, ya pasado mañana. El primer ministro Naftali Bennett declaró en la mañana de hoy que «si los parlamentarios de izquierda piensan que el gobierno es demasiado derechista y los parlamentarios de derecha opinan que el gobierno es demasiado izquierdista, eso significa que está en un buen lugar en el medio. Un gobierno bueno, de acción» que hace a un lado las disidencias ideológicas y se preocupa por los ciudadanos. Este es el significado de un compromiso. Todos deben comprender que nadie estará satisfecho en un ciento por ciento. Es un trabajo grupal, no personal, continuó Bennett. Este es un buen gobierno para Israel y nosotros no bajamos los brazos, aseguró el primer ministro. El acuerdo entre la coalición y el partido Rahm, hace algunas semanas, seguido de la decisión del Consejo Supremo de ese partido, la Yura, hizo que Rahm retirara su decisión de abandonar la coalición. Pero hasta ahora no habían sido publicados los términos de ese acuerdo, que suponían concesiones a Rahm, pero no se sabía cuáles. Pues bien, Khan pudo saber que el gobierno y la Knesset aprobarán esta semana por exigencia del partido árabe Ram, y como parte del acuerdo entre su líder Mansur Abbas y el premier alterno Yair Lapid una transferencia de mil millones de shekels del presupuesto de todos los ministerios al programa de reducción de la brecha socioeconómica en la sociedad árabe. Se trata de fondos que debieron ser asignados hace mucho tiempo en el marco del Plan Quinquenal por un monto de unos 30.000 millones de shekels, pero cuya aprobación se ha retrasado. Esta transferencia fue una de las demandas elevadas por RAM a principios de mes como condición para permanecer en la coalición. Otra demanda que fue aceptada fue la elaboración de una resolución de gobierno inusual, sin precedentes, de asignar 200 millones de shekels durante cuatro años para el desarrollo del poblado Yisera Hasta ahora no había habido un caso de ayuda masiva a un poblado árabe específico, mucho menos a Giser Azarka, una de las aldeas árabes israelíes más pobres de todo el país ram podrá anotarse esta medida como un logro contundente de su partido que le permitirá vender mejor o hacer un mejor marketing de su permanencia en la coalición ante la opinión pública árabe-israelí. En la reunión de gabinete de hoy, el gobierno discutió la realización de la tradicional marcha de las banderas en la celebración del Día de Jerusalén Yom y su itinerario. El ministro Isawi Frech de Meretz dijo que la marcha no debe pasar por la puerta de Damasco en la ciudad vieja de Jerusalén y aseguró que eso sería un atropello. El primer ministro Naftali Bennett sostuvo que su antecesor en el cargo, en referencia a Benjamin Netanyahu, se acobardó debido a Hamas y dijo que ese es el itinerario habitual y permanente de la marcha. Por su parte, el líder de Hamas, Ismail Aníe, advirtió que Israel no lleve a cabo la marcha de las banderas. Abro comillas, el pueblo palestino encabezado por la resistencia en Jerusalén y la margen occidental no aceptará ni permitirá el paso de estúpidos judíos talmúdicos, según sus palabras, según las palabras de Ismail Aníe en un comunicado. Los jóvenes líderes de la campaña Mimadim Lelimudim, del uniforme a los estudios, anunciaron su intención de continuar con su demanda de que se apruebe por ley el otorgamiento de becas de estudios universitarios para soldados de combate que terminan su servicio militar, tal como los diputados se comprometieron a hacer. En las redes sociales se publicaron miles de posteos de soldados que exigen a los diputados cumplir con su compromiso y dijeron que confiaron en que tendrían beca cuando se inscribieron en las casas de altos estudios. No vamos a ceder, dicen muchos de ellos. El diputado Fir Sofer del Partido Sionismo Religioso de la oposición dijo en diálogo con Khan que él propone que todo soldado que termina su servicio y quiere estudiar reciba una beca por dos tercios del arancel, tal como lo ofrece la propuesta de ley del gobierno, y cuando termine sus estudios, según la propuesta, se le reintegrará el monto por el tercer año restante. El primer ministro Naftali Bennett declaró hoy, antes del inicio de la reunión de gabinete, que mañana la ley será sometida a votación en segunda y tercera lecturas. Según Bennett, 16.500 soldados que finalizaron el servicio militar están esperando una beca de estudios. La votación en contra de esta ley no tiene ninguna influencia en la coalición o en el gobierno y solamente puede perjudicar a los combatientes de Tsaal, palabras de Naftali Bennett. También el ministro de Defensa, Benny Gantz, confirmó que mañana la ley será sometida a votación. También señaló que en los últimos días ha estado dialogando con distintos factores en la coalición y en la oposición, para garantizar mayoría en la votación a favor de la ley. Abro comillas, utilizaremos todos los medios y las herramientas parlamentarias que tenemos a disposición por los combatientes de Zahal, dijo Gantz. También llamó a los parlamentarios del Likud a apoyar la ley y dejar de lado la política. Todavía en la política, el parlamentario Yuli Edelstein, número 2 de la bancada del Likud, Llamó ayer a su partido a efectuar elecciones internas si su líder, Yamin Netanyahu, no logra formar un gobierno en la actual Knesset si el actual gobierno cae. Abro comillas, si Netanyahu sabe cómo armar un gobierno en la actual Knesset, no voy a ponerme en su camino porque, como lo dije, el Estado de Israel no necesita elecciones. Pero si no entonces que se efectúen elecciones internas para el liderazgo del partido, dijo Edelstein. El encumbrado diputado del Likud ya fue titular de la Knesset y ministro del gobierno y ya ha anunciado el año pasado que desafiaría a Netanyahu en el liderazgo del Likud. También dijo que las primarias podrían ser organizadas en cuestión de semanas y agregó en general no entro en peleas que no creo que pueda ganar. En ese sentido, los analistas en Israel coinciden en que si Benjamin Netanyahu quedara fuera de carrera, al bloque de la derecha en Israel le sería mucho más fácil formar una coalición sólida, pues muchos diputados derechistas actualmente en la coalición, como por ejemplo el partido Tikva Hadashá de Gidón Saar, están boicoteando a Netanyahu en lo personal, pero no tendrían problema en unirse al Likud sin Netanyahu. En el Likud a este razonamiento responden, no nos pueden dictar quién tiene que ser nuestro líder. Por eso el llamado de Edelstein que desafía el liderazgo de Netanyahu es poco menos que audaz. Abro comillas, creo que hay dos cosas que Israel no necesita. Una es la continuación del actual gobierno, la otra es elecciones, dijo Edelstein. Es posible armar un buen gobierno, estable, en la Knesset actual. El Likud estuvo por mucho tiempo alineado detrás de Netanyahu, pero ese control se ha ido desgastando debido a la extenuante serie de cuatro comicios entre 2019 y 2021. Y Netanyahu, además, enfrenta, como sabemos, el juicio por acusaciones de fraude y abuso de confianza durante el mismo periodo. Sin embargo, parece que el poder de Netanyahu aún continúa, algunos dirían continúa la magia, el jueves, toda la bancada del Likud acabó por alinearse con él luego de un breve disenso en torno a la disputada ley de Uniforme a Estudios para dar dos tercios de beca a los soldados de combate que quieren estudiar en la universidad al término de su servicio militar. Finalmente, se decidió que la bancada del Likud se va a oponer por el momento a la ley. Otro tema. Este fin de semana se dio a conocer que la Casa Blanca informó en las últimas horas a la oficina del primer ministro Naftali Bennett que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, todavía planea visitar Israel el próximo mes, a pesar de la crisis e inestabilidad política en Jerusalén. Fuentes citadas por la prensa israelí dijeron que el viaje del presidente, anunciado el mes pasado, se llevará a cabo según lo planeado. Los preparativos para el viaje ya están en marcha, incluida la coordinación de seguridad entre funcionarios israelíes y estadounidenses. Durante la visita, la primera de Biden a Israel como presidente se reunirá con el primer ministro Naftali Bennett y el presidente Itzhak Herzog, y luego se dirigirá a Belén para reunirse con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. También el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Kabuzoglu, llegará a Israel en los próximos días y planea incluir en su itinerario una visita al monte del templo. La visita de Kabuzoglu a Israel sería un avance diplomático para los dos países. Al mismo tiempo, Khan pudo saber que su intención de visitar el sitio sensible en la ciudad vieja de Jerusalén ha provocado algunas tensiones entre Ankara y Jerusalén. Kabuzoglu planea ir al lugar sin que lo acompañe ningún israelí, según un funcionario familiarizado con los detalles que dialogó con Khan. Su plan también ha provocado una discusión que involucra al Servicio de Seguridad Interna, el Shin Bet, sobre el protocolo de seguridad durante la visita, más allá de que se trata de un lugar de alta sensibilidad donde cualquier gesto puede provocar un estallido de violencia. La cadena norteamericana CNN informó este fin de semana que funcionarios estadounidenses y saudíes han estado en conversaciones para organizar una reunión entre el presidente Joe Biden y el príncipe heredero Muhammad bin Salman cuando Biden visite la región el mes que viene. El informe se dio a conocer poco después de la visita a Washington del viceministro de Defensa de Arabia Saudita, Khalid bin Salman, para reunirse con altos funcionarios del gobierno norteamericano. Según la CNN, el viaje brindaría oportunidades para visitar a otros aliados en la región. La cadena citó a un exfuncionario norteamericano, según el cual hay que partir de la base de que esto sucederá. La pregunta es ahora cuándo y no si ocurrirá. En el último tiempo, la Casa Blanca ha buscado lentamente mejorar los lazos con Arabia Saudita después de que Biden, durante la campaña electoral, criticó duramente al príncipe heredero Muhammad bin Salman por el manejo de los derechos humanos en el país y el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Sin embargo, a medida que la invasión rusa a Ucrania continúa sacudiendo el mercado mundial de la energía, Estados Unidos depende cada vez más de Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo. Además, Biden busca reforzar los lazos con los aliados tradicionales en el Golfo que están preocupados por la paulatina retirada de Estados Unidos de la región. Estados Unidos también está inmerso en las negociaciones por el acuerdo nuclear con Irán, lo que preocupa a los rivales de Teherán, que son algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Medio Oriente. Biden aún no ha hablado con Mohammed bin Salman y prefiere hacerlo con su padre, el rey Salman, de 86 años. Pero los principales asesores del presidente se han estado reuniendo con el príncipe heredero, generando especulaciones de que una cumbre con el presidente es inevitable. De nuevo en nuestro país, el ministro de Salud, Nitzan Orovitz, Dijo que en Israel se está realizando un seguimiento de los casos de viruela del mono registrados en el mundo y en Israel. Al mismo tiempo, Orovitz dijo que hay que conservar la calma y que se trata de una enfermedad y no de una epidemia, con síntomas generalmente leves. Orovitz escribió en su cuenta de Twitter que el Ministerio de Salud se está preparando para dar una respuesta profesional a cualquier eventual situación que pueda surgir. Se requiere concientización y prudencia, pero no pánico, sostuvo el ministro. En Israel fue confirmado un caso y hay al menos un paciente más con sospecha de haberse contagiado la viruela del mono. En instantes vamos a hablar más en detalle sobre la enfermedad, de qué se trata y qué hay que hacer. Nosotros seguimos en CAN Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Recapitulemos entonces la información sobre esta nueva crisis política que sacudió a Israel durante el fin de semana. El jueves, la diputada de Raida Raidah Rinawi Zoavi anunció que no podía más formar de parte de una coalición que, según dijo, abro comillas, maltrata a la sociedad de la que provengo en, referen en referencia al sector árabe israelí. Ello, después de la renuncia a la coalición de Idit Silman de Yemina, terminaba de dejar a la coalición en una minoría de 59 diputados contra 61 de la oposición. El fin de semana fue por demás tormentoso. Al principio, la diputada ni siquiera atendía el teléfono y el primer ministro alterno, Yair Lapid, y el ministro de Salud, Nitsan Horowitz, Acudieron físicamente a su domicilio para intentar disuadirla personalmente de efectivizar la decisión y no la hallaron en casa. Hasta tal punto llegaba la desconexión entre ellos. Hay que tener en cuenta también lo siguiente: según el acuerdo coalicionario entre Yemina y el premier Bennett, eh, y tid perdón, entre Yemina del primer eh, ministro Bennett y Yeshatid de Yair Lapid, si se disuelve la, la Knesset y se llama a nuevas elecciones, la pregunta de quién será el primer ministro interino hasta los comicios depende de qué partido de la coalición fue el causante final del llamado a elecciones, o sea, si es un partido del bloque de la derecha, por ejemplo, si la retirada de Edith Zilman las hubiera precipitado a las elecciones, entonces Yair Lapid sería el primer ministro interino. Pero si es un partido del ala llamada liberal, como el laborismo Meretz o Ram, entonces Bennett es el que sigue como primer ministro interino. Por eso, desde que empezaron estos tropiezos y tumbos en la coalición, si ya va a haber elecciones, la puja es entre Lapid y Bennett, a ver quién logra empujar al bloque del otro a precipitar la caída del gobierno. Por eso, para la PIDE es vital que no sea una diputada de Mérez como Rinau zoavi la última en renunciar a la coalición. Finalmente, la diputada rebelde se dejó ubicar y este fin de semana tuvieron lugar intensos diálogos con ella a fin de que retire o no efectivice su renuncia a la coalición del jueves o, como mucho, como intenta todavía Meritz, que renuncie a su puesto de diputada en total y devuelva el mandato al partido, el cual podrá nombrar a otro diputado o diputada en su lugar y salir así del bochorno de ser el partido responsable de la caída del gobierno y también por temor a desaparecer como partido en las próximas elecciones. Pero por el momento no está en las intenciones de Rinawi zoavi de renunciar, como diputada, también luego de su silencio de radio y aunque no anuló oficialmente su, eh, eh, su renuncia, comenzó a dar señales de que no será ella la responsable de la caída del gobierno, que eso no lo podrá permitir y que actuará para mantener la integridad de la coalición. Hoy se reunía Yair Lapid con Zoabi para renovar sus compromisos, en especial la promesa de Lapid de nombrarla como cónsul en Shanghái, en China, un puesto que ella quería mucho. En su carta el jueves había renunciado a esa posibilidad como para subrayar que su renuncia no era por eso, sino por principios. Pero Lapid supone que todavía lo quiere y hará todo lo posible por conseguírselo a pesar de las trabas que pone el servicio civil israelí que está retrasando el asunto. En tanto, el líder de RAM, diputado Mansur Abbas, se reunió anteayer con Rinau y Zoabi y le prometió inscribir a su nombre logros políticos, utilizando para ello presupuestos coalicionarios que le corresponden a RAM. También le dijo que no se le puede prometer un lugar blindado en RAM para las próximas elecciones, pero si trabajan juntos, puede ser que haya cooperación entre ellos. Con lo cual, si Mérez está enojado con la parlamentaria y Abbas negocia la cooperación con ella, se trataría de un pase, como en el fútbol, de Mérez a Ram. Entrevistado por Khan, el viceministro de Economía, e Industria y Air Golan de Mérez, respondía a las acusaciones de fracaso del titular de ese partido, Nitzan en hacer mantenimiento a su propia bancada. <tose> Ante todo, yo no sé qué hará, qué más hará Raida y cómo se arreglará todo al final. Lideré una cosa y es fácil llegar a esa conclusión con una mirada puesta en todas las bancadas de la coalición. Todos los líderes de bancada en la coalición deben ocuparse ante todo en el mantenimiento interno. En una coalición tan compleja, el tema de la unidad de filas es crítico y vital, y nosotros aprendemos y sacamos conclusiones todos los días. Creo que ahora lo que hay que hacer es limar las asperezas, ver cómo seguimos adelante, estabilizar la coalición y permitir a este gobierno de salvación nacional, este gobierno tan importante, con izquierda y derecha, religiosos y laicos, judíos y árabes, un gobierno que es una buena nueva, continuar trabajando. No será fácil, no será simple, habrá más crisis, pero debemos fijar, todo el tiempo orden de prioridades y asegurarnos de que estemos liberando a los ciudadanos de Israel del terrible castigo que implica Benyamin Netanyahu y la extrema derecha nacionalista. Mientras tanto, la PID continúa haciendo trabajos de mantenimiento de la coalición sin esperar la decisión de Zoabi. Mantiene conversaciones, intenta entablar nuevas alianzas que apuntalen a la coalición, aun si se trata de ayuda de la oposición. Por ejemplo, según pudo saber Khan la PID está en intensas negociaciones con Ahma Tibi de la Lista Árabe Unificada para obtener la ayuda de ese partido árabe a la coalición, por supuesto lo que se llama ayuda desde afuera. En el marco de este acuerdo, la PID intenta conseguir un presupuesto de 200 millones de shekels para carreteras que Ahma Tibi de la Lista Árabe Unificada viene impulsando en las últimas semanas frente al Ministerio de Finanzas y de Transporte. Ahora la Pid lo está ayudando con todas sus fuerzas, con el objeto de comprar así su apoyo a la supervivencia de la coalición con las votaciones en la Knesset y evitar o postergar la disolución del Parlamento israelí.
0: Este fin de semana se registró un ataque aéreo en Siria, al sur de Damasco. El ejército sirio confirmó el informe de medios oficiales, según los cuales Tres personas resultaron muertas en un ataque aéreo en el área del Aeropuerto Internacional de Damasco. Los reportes no dan detalles sobre si se trató de soldados u hombres de las milicias proiraníes. En el lugar se produjo un incendio y al menos dos vuelos debieron ser cancelados. La declaración del ejército sirio decía que el enemigo israelí llevó a cabo un ataque utilizando una ráfaga de misiles tierra a tierra desde el Golán sirio ocupado hacia una serie de objetivos en el sur de Damasco. Nuestros sistemas de defensa aérea se activaron contra los misiles e interceptaron la mayoría. Así lo describía la televisión
1: siria. El enemigo israelí atacó con misiles tierra-tierra tierra desde el Golán sirio ocupado hacia varios puntos en el sur de Damasco.
0: El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que se trató de un ataque israelí contra un envío de armas de Irán a la organización libanesa Hezbollah. De esta manera lo detallaba Rami Abdelrahman, director del observatorio, una ONG vinculada a
1: la oposición siria. El ataque fue realizado hacia la región de Al-Qiswa y alrededores al sudoeste de Damasco y hacia el área de Yamraía. Fueron impactados varios puestos militares donde hay depósitos pertenecientes a Hezbollah y a los iraníes.
0: Más allá de este ataque del que las autoridades sirias responsabilizan a Israel, la oficina del portavoz de Tzal reveló este fin de semana información sobre las vías de contrabando de armas entre Irán y el Líbano, que está a cargo del hijo de uno de los máximos líderes de Hezbollah y que pasa también a través del Aeropuerto Internacional de Damasco. Así lo reportaba en las últimas horas el canal de televisión saudita Al-Haddad.
1: Un comunicado del ejército israelí confirma que Hashem Safiedine dejó el Líbano utilizando su estatus e infraestructura del país para contrabandear armas estratégicas. El ejército reportó también que las armas son transferidas en secreto en vuelos comerciales que llegan a Damasco poniendo así en peligro vidas de civiles.
0: Reza Hashem Safeddin está casado con la hija del ex jefe de la Fuerza COTS de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Qasem Soleimani, recordemos asesinado en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Irak a principios de 2020. También es hijo de Hashem Safeddin, jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbollah, y primo del secretario general de la organización chiita libanesa, Hassan Nasrallah. Según el ejército israelí, Hashem Safieddin aprovecha su condición de alto funcionario dentro del grupo terrorista para ayudar a su hijo a adquirir y contrabandear armas estratégicas en vuelos civiles para despistar así a las agencias de inteligencia israelíes y occidentales. De acuerdo con el portavoz de Tsaal, Reza viaja varias veces al mes a Irán y usa sus estadías en la República Islámica para coordinar el contrabando de armas avanzadas para el grupo terrorista, utilizando la infraestructura, los recursos y la red de operativos que él mismo supervisa, fin de la cita. El comunicado de Tsaal termina diciendo que, abro comillas, la organización terrorista Hezbollah explota al Líbano y sus ciudadanos para el terrorismo que sirve a los intereses iraníes, Continuaremos monitoreando los intentos del grupo terrorista de socavar la seguridad del Estado de Israel. También este fin de semana, el ejército israelí continuó operando en el campamento de refugiados palestinos de Jenin en busca de terroristas con pedido de captura. En la madrugada del sábado, en el marco de un operativo de las fuerzas de seguridad, un adolescente palestino de 17 años Amjad al-Fayed, resultó muerto y otro joven palestino sufrió heridas de extrema gravedad en un tiroteo con efectivos israelíes. La oficina del portavoz de Saal informó que, en el marco de un operativo llevado a cabo por el ejército, palestinos arrojaron botellas incendiarias y explosivos y dispararon desde un vehículo en movimiento contra los efectivos israelíes que respondieron con disparos. Ayer al mediodía, Al-Fayed fue sepultado en Jenin y el funeral se convirtió en una muestra de apoyo a las acciones terroristas. El padre de Amjad Al-Fayed dijo que su hijo deseaba morir como mártir.
1: Amjad quería ser un mártir, exactamente como cada palestino que vive aquí y con la frente en alto. Esa sed de este pueblo solo se calmará con la resistencia hasta el triunfo. Dios es grande, alabado sea Dios, grita. La resistencia continuará con ayuda de Dios hasta que expulsemos a la ocupación.
0: En Hamas y la yihad islámica condenaron la muerte de Fayed, El primer ministro de la autoridad palestina, Muhammad Ashtaye, repudió el hecho que calificó de crimen. El gobernador del distrito de Jenin, Akram Rajoub, dijo que todo se encamina hacia una escalada.
1: Está claro que las cosas se encaminan hacia una escalada de violencia debido a las acciones del ejército de Israel. Este comportamiento tiene un claro apoyo político por parte del gobierno de ocupación que encabeza Bennett y que se encuentra en una crisis legal y política. Por tanto, quiere pasarle ese problema a la sociedad palestina.
0: Y a propósito de Jenin, 57 miembros del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron este fin de semana al Departamento de Estado y al FBI que inicien una investigación sobre la muerte de la periodista de Al Jazeera, Shirina Abuakle, quien recibió un disparo en la cabeza durante enfrentamientos entre tropas israelíes y palestinos armados mientras cubría una operación del Ejército de Israel en Jenin a principios de mes. Los legisladores hicieron llegar una carta al secretario de Estado y al director del FBI, firmada por un grupo perteneciente al ala progresista del partido, encabezados por André Carson, Bill Pascrell y Lu Correa. La carta fue rápidamente condenada por el embajador de Israel en Estados Unidos, Mike Herzog, quien argumentó que los autores del texto no mencionan el contexto de la muerte de Abu Aql. informes de que Abu Akleh y los otros periodistas palestinos que cubrían el operativo de Tzal en Jenin el 11 de mayo informaron de su presencia a los soldados en el área. Los congresistas norteamericanos que firman la misiva escribieron que, abro comillas nuevamente, el ejército israelí afirmó que las víctimas quedaron atrapadas entre disparos entre militantes palestinos y las fuerzas de defensa de Israel. Sin embargo, los medios y los testigos presenciales dieron informes contradictorios de que no hubo enfrentamientos ni tiroteos en el área cercana. En su respuesta a la carta, el embajador Herzog dijo que fue realizada por personas con una agenda particular y que hay evidencia significativa en sus palabras que documenta el intercambio de disparos en el lugar donde se produjo el incidente. El embajador de Israel agregó, «Por implicación, se señala a Israel como el principal sospechoso de la trágica muerte de la periodista Shirina Buakle y se sugiere que no se puede confiar en que Israel lleve a cabo una investigación honesta, lo cual deslegitima el sistema judicial» fuerte, creíble e independiente del Estado de Israel. Herzog señaló también que la autoridad palestina continúa negándose a entregar la bala que se extrajo del cuerpo sin vida de Abu Akle, lo cual impide que la investigación del ejército de Israel llegue a una conclusión definitiva. También lamentó que los legisladores demócratas no mencionaran esto en su carta y no se unieran a los llamados de Jerusalén para que en Ramala respondan a este pedido. Hasta ahora, la autoridad palestina rechazó estas solicitudes con el argumento de que no confían en las autoridades israelíes. El embajador Herzog sostuvo también que la carta ignora el llamado de Israel a una investigación conjunta israelí-palestina, imparcial y con Estados Unidos como observador.
1: Israel y Qatar en el mundial. Bueno, no. Israel no va a jugar en el Mundial, eso quedará como sueño también esta vez, pero sí intenta impulsar la posibilidad de que los 15.000 israelíes que viajarán a Qatar para asistir a los partidos del Mundial puedan hacerlo en vuelos directos. Israel y Qatar no tienen relaciones diplomáticas, pero sí mantienen contactos y relaciones secretas, por ejemplo, a la hora de negociar y coordinar el traspaso de la remesa de unos 15 millones de dólares mensuales que Qatar destina de, eh, a la Franja de Gaza y que Israel permite. La iniciativa de vuelos directos solamente para el Mundial proviene de las altas esferas de las fuerzas de seguridad israelíes. El motivo, por un lado, es facilitar el vuelo de los israelíes que, de otro modo, tendrían que hacer varias escalas y con las posibilidades reducidas por el momento de resguardar la seguridad de los viajeros israelíes en los aeropuertos árabes. Pues no se podría apostar efectivos de seguridad israelíes en Qatar. Pero por otro lado, Israel buscaría de este modo fortalecer las relaciones con Qatar precisamente porque ello implicaría la presencia israelí abierta y oficial en Doha, capital de Qatar, y una comunicación fluida y permanente entre factores oficiales de ambos países. Y un servicio a la población muy importante nos dice que en un intento por acortar los tiempos de espera en las oficinas del Registro de Población, la Autoridad de Población y Migración operará un centro de emisión de pasaportes provisorios a partir de hoy, en las inmediaciones del Centro Comercial Ayalón, que funcionará hasta las 22 horas, donde se emitirán cientos de pasaportes a un costo, atención, de 435 shekels para adultos y 215 shekels para menores. Así lo anunció Tomer Moscovich, director general de la Autoridad de Población e Inmigración, durante una audiencia de la Comisión del Interior de la Knesset sobre la falta de turnos disponibles y debido a los prolongados tiempos de espera para nuevos pasaportes. Moscovich también informó que la fábrica de pasaportes será reforzada con nuevos turnos de trabajo con el fin de reducir los tiempos de producción y entrega, también esto es importante, de seis a tres semanas. Con respecto a las filas en las oficinas, dijo que en las próximas semanas serán tomados otros 100 empleados, además de los 20 reclutados últimamente, que se sumarán a los 600 empleados existentes hoy. El nuevo centro para los pasaportes provisorios será abierto en la calle Mitzvah Kadesh 64 de Bnei Brak y estará abierto de domingo a jueves entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche.